0: Att ha kvinnliga förebilder inom byggbranschen, det kan nog de flesta skriva under på att det är viktigt. Framförallt för att få fler kvinnor att söka sig till olika byggyrken. Det ökar sakta, men fler tjejer önskas till branschen. Julia jobbar som platssättare sedan många år tillbaka och hon ska berätta om sitt yrke och hur det är att vara kvinna i byggyrket. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Charlotte Lindman. Välkommen! Välkommen hit. Tack. Jag har bjudit hit dig idag för att vi ska prata om byggyrket och byggbranschen. Och jag tänkte att du ska få börja med att presentera dig, vem du är och vad du jobbar med.
1: Ja, då heter jag Julia och jobbar som platssättare. Jag har ett eget företag. Och jag är 36 år. Jag jobbar som platssättare i, ja vi kommer fram till 19 år. För övrigt har jag två hundar och bor i Huddinge.
0: Vad var det som gjorde att du blev intresserad av att just börja ja, gå skola från början då i byggbranschen och sen ha jobbat så länge?
1: Ja, jag, jag vet inte riktigt vad som fick mig. Jag ville bli snickare från början men så blev det platsättare. Eh, vilket jag är nöjd med. Eh, jag snickrade väldigt mycket som liten och det kan bero på att vi inte hade något tv hemma. Så jag var väldigt mycket ute. Och, eh, jag tror inte jag hade så mycket leksaker heller. <laughs> <laughs> så, så jag minns att jag och min kusin vi var som ständigt på jakt efter bräder. Eh, knyckta av grannarna. och Min bror rev upp något gammalt stall där vi direkt la beslag på de där bräderna. Och sen... De minns att vi inte hade någon spik, men då så lägligt så la de om taket på kyrkan i den byn vi bodde. Så då sprang vi på nätterna på, på byggställningen och plockade spik som, som de hade tappat. Oops. Ja, Nej, men så, så det var väldigt mycket så snickarkojor att bygga ja, små hus som vi, som vi faktiskt bodde i mer eller mindre på somrarna minns att vi byggde en jättestor trädkoja i träd. Och trädet låg mitt emellan min tomt och min kusins tomt. Eh, och det var, det var liksom vårt crib. Där hängde vi.
0: Det låter ju som att det funnits som ett, ett intresse som har vuxit fram från just den här lusten av att skapa och bygga. Eh, och att det kanske var därför som gjorde just att du valde den här, den här yrkesinriktningen.
1: Jo, eh, säkert. Men... Och det, jag har tänkt lite på så här nu i vuxen ålder att jag tror inte att det var formulerat som en konkret tanke i mitt huvud då när jag valde gymnasium. Men jag har nog alltid tänkt att jag ska bli någonting som alltid kommer att behövas.
0: Men vi har ju alltid behövt bostäder. Vi jag kommer har alltid, alltid behövt, behöva. Ja precis och infrastruktur mm. och andra typer av yrken där man har just hantverket för att vi ska kunna leva och bo på ett bra sätt. Mm,
1: ja. Faktiskt. Jag läste i någon tidning för kanske ett år sedan att de hade utvecklat någon form av robot som skulle lägga plattor. Men jag tror, jag har inte sett att det har slagit den. Eller att det jag känner fungerar. inte hotad? Nej, inte alls. Nej. Eh, och som platsättare, så där är det ju tvärtom, att folk kaklar ju mer och mer och mer. Och tidigare så var det kanske i badrum så hade man kanske ett badkar och sen så kaklar man upp liksom till brösthöjd så. Mm. Möjligen att man duscher, liksom, kaklar upp i, i duschutrymmet ända upp till tak. Men nu, nu ska det vara i kök och det ska vara på golv i köket och det ska vara i hallar och det ska vara över köksbänken mer och mer och mer. Och till och med nu att vissa kaklar en hel vägg då i köket som inte ens är över diskbänk och så. För, för att, att det är snyggt. Ja, mm. precis. Ja.
0: Skulle du kunna berätta hur en vanlig dag ser ut för dig, in, både som platssättare men jag tänker i byggbranschen kanske i stort?
1: Ja, då tar jag bilen hemifrån på morgonen. Hur dags börjar du? Jag börjar sju, men eftersom att jag ofta jobbar hemma hos folk så är det inte alltid folk vill att vi kommer in klockan sju. Så att det blir väl kanske att man kör igång på riktigt klockan åtta, men det finns alltid grejer att rådda med på morgonen och... Ofta så åker jag handla material på morgonen. Först var det rivning och sen är det flytspackling och sen är det lagning och putsning av väggar och sen är det tätskikt och sen, ja, sen kommer platssättningen. Och den svishar man över rätt snabbt och mm. efter det då så ska jag elektriker in och rör mokare, och så. så för min del så är det ganska mycket projektledning och eh, planering eh, och hålla kontakt med... Eh, Underentreprenörer och såklart extra mycket för mig eftersom jag är egenföretagare och driver hela projekt men när jag var anställd som bara platsättare så var det ganska mycket då också för att jag måste hela tiden kommunicera med de andra yrkesgrupperna var i processen jag ligger så de vet när de ska komma in och så vidare.
0: Det låter ju som att man behöver vara lite projektledare här men man behöver liksom bra koll på vad, vad alla andra ska göra och i vilken tid de ska in och vilken ordning allting ska ske.
1: Men så kan man ju välja att vara mer hemma hos folk och jobba på mindre firmer där man är en större kugge i hjulet.
0: För jag tänkte fråga just det här, vad det är för olika typer av byggprojekt som man kan vara inblandad i som platssättare? Eh, nu pratar du om mycket badrum och stambyte, finns det flera situationer som just din yrkeskompetens är aktuell?
1: Det har ju börjat komma mer och mer fasader i Sverige, men det är ju lite känsligt med utomhusplatssättning med tanke på frysrisken så, mm. så men det... Är relativt ofta som jag får förfrågan om att lägga plattor utomhus. Men då är det sådana här betongplattor eller stenplattor som man lägger i sand. Och det är ett helt annat yrke.
0: Mm. Jag tänkte, ska jag titta på då vad det finns för karriärmöjligheter inom yrket? För du börjar ju i gymnasiet och det kanske är den absolut vanligaste vägen att man börjar gå gymnasiet och så blir man lärling. Mm. Men vad finns det sen för möjligheter
1: jag skulle nog säga att möjligheterna är ganska oändliga. För att när jag hade jobbat som platssättare i fem år så fick jag lite problem med ryggen under en period. Och då jobbade jag som besiktningsman i ett halvår. I och för sig tyckte jag att det var jättetråkigt. Men <laughs> <laughs> det är inte säkert att andra tycker det. Men eh, jag vet en platssättare, hon gick över till eh, att jobba som säljare. Alltså proffsbutikssäljare. Och sen... Eh, vad kan man mer tänka sig?
0: Du har ju själv gjort en karriär, kan man ju säga. För du har ju, gått, du har ju delvis eget företag.
1: Ja, jo precis. Jag vidareutbildade mig till bygglärare. Och därmed? Ja. Är det nog med?
0: Nej, det vet jag inte. Jag. <laughs> Men jag tycker det är stort att både vara egenföretagare och dessutom har du ju läst för att vara bygglärare.
1: Mm, jo. Jo, den, det, jag, jag är ju färdigbygglärare men jag har aldrig jobbat med det på riktigt så. Jag... Men
0: det är någonting för framtiden kanske. Mm. Men det man har liksom den i grunden så finns det flera vägar att ja. gå. Oh ja. Som du sa både inom som säljare eller projektledare starta företag, lärare mm. eller då eh, sådana här senaste att man blir byggnadsingenjör. Byggyrket har ju traditionellt sett varit väldigt få tjejer i branschen men det, det är ju fler tjejer som är på ingång eller som är det växer ju, det är fler och fler tjejer. Men hur skulle du vilja säga att det är att vara tjej i branschen?
1: Jag skulle säga att idag så är det betydligt bättre än för bara tio år sedan. För det kommer ut mycket fler tjejer från gymnasiet. Och då när jag började för 18 år sedan, då var det riktigt ovanligt att se en annan tjej i branschen. Men nu, så är, det, ja, nu är det inte alls ovanligt att jag stöter på andra tjejer- i början när jag började som platssättare så började jag hos en man som precis hade startat eget så det var bara han och jag och vi jobbade ju såklart väldigt tajt ihop och jag var ju också lärling så sen skulle han expandera och anställa folk och då fick jag vara med och välja så det slutade med att vi var fyra tjejer och sen han, chefen då, HP eh, <laughs> och, och, och vi, jag tror att vi jobbade ihop fyra i fyra i tio år och för mig så var det en väldigt. Det underlättade väldigt mycket att ha det stödet i dem. För att om vi kom in på ett bygge, och som jag hade gjort då tidigare som ensam tjej. och det är kanske 150 män, och man är ensam tjej. Eh, jag tyckte nog att det var, jag ska inte säga läskigt, men man är ju en uppenbar minoritet. Mm. Man får många blickar på sig, och det är också så att. Skulle, om man gör någonting fel, eller om jag gjorde någonting fel då, så vet ju alla att det var den där tjejen som gjorde ett bakfall eller vad det nu kan ha varit. Men var det Kalle som gjorde det? Det är ingen som vet vem Kalle bland 150 Kalle. Mm. <laughs> så, och, och, men då när vi var liksom fyra tjejer och kom in på ett bygge, då, det var, ja, men då kände jag mig trygg. Det, mitt syfte med att ha många kvinnliga anställda och många underentreprenörer, det var ju liksom inte bara för att jag skulle känna mig trygg och, så, utan det var också för att förändra branschen. För att jag tycker att hur man än ser på saken så kommer vi in med olika perspektiv. Om det bara jobbar vita heterosexuella medelåders män i en bransch så kommer de in med sitt perspektiv. Men tar man in flera perspektiv så kommer man hitta nya lösningar, nya sätt att lösa saker. Och... Eller jag tänker så här, alla borde få vara med och bygga för alla ska ju bo. Så. Mm. Och alla ska utnyttja byggnaderna och hemmen och kontoren och allt vad det är. Mm.
0: Mm. Men eh, vad tror du att man skulle kunna göra för att få tjejer och fler tjejer att bli intresserade av branschen? För, för det behövs ju uppenbarligen fler tjejer för att få olika perspektiv. Alla ska använda husen som man bor i, ska använda badrummet, köket och allt där platssättningen är till exempel eller i byggprojekten. Mm. Har du någon idé på hur vi ska få fler tjejer att bli intresserade- och vilja söka sig till just gymnasiet till exempel?
1: Ja, det finns flera sätt som jag ser det. Och ett sätt som jag tänkte på när jag började bygga branschen, det var att det aldrig fanns någon utrustning eller skyddskläder som passade mig. Handskan är handskarna för stora och glasögonen för stora och byxorna är konstiga- och så får ju det mig som kvinna att... Jag får ju sämre förutsättningar att utföra mitt jobb. Men det tycker jag har blivit betydligt bättre. Nu finns det ju till och med arbetsbyxor för gravida. Yeah. Så, så det, det, det tycker jag det kommer på bred front från både när det är snickers och blåkläder och allt alla de, att nästan alla har liksom en kollektion för kvinnor. Men i och för sig då så tycker jag det är bäst när de gör så unisex-kollektioner därför att alla kroppar ser ändå olika ut och, och jag har ändå Liksom här modellerna för det passar min kropp bäst. Men, eh, men, ja, men så det är ett sätt att anpassa också verktyg eh, och ja, skyddsutrustning och kläder.
0: Jag tänkte fråga också eh, om det är några särskilda egenskaper man måste ha eller vilka är det som passar att jobba i byggbranschen skulle du vilja säga?
1: Ja men det är bra om man är lite händig. Ja det så. kan jag <laughs> Och lite känsla för detaljer och lite... Men jag tycker, jag vet inte om jag var så himla, jo men jag var i händer när jag var liten så, det var jag ju. Men mycket, man, man lär sig mycket så.
0: Behöver man ha liksom ett, jag tänker på måste man vara duktig i matte eller ha liksom några andra sådana egenskaper? Eller hur ja, jag, ser det ut på den?
1: Jo, jag, jag tycker att det är bra att speciellt inom platssättning, i för sig inom snickeri också, så man måste ju kunna mäta och Ja men räkna gånger och, och, och plus och minus men innan smarttelefonerna kom så då gjorde jag, jag räknade mycket mer i huvudet, nu tar jag upp mobilen hela tiden i och för sig. Så det finns ju bra hjälpmedel. Men jag tycker att det, är bra, att det är bra att kunna läsa och skriva eller ha bra läsförståelse. För att idag så är det bra mycket mer dokumentation och mycket mer instruktionsblad och sånt som man ska ha läst igenom. Och man gör egen kontroller där man skriver liksom på att jag har läst och förstått vad det står på den här bruksäcken. Och ja, man måste kunna ha en övergripande läsförståelse.
0: Så man ska sammanfatta lite av vem som skulle passa att jobba i yrket och så är ju att man ska vara händig. Mm. Men man behöver ju också ha viss inne då för estetiken, att det ska bli snyggt, mm. noggrannheten där. Man behöver ändå ha viss mattekunskap, men man kan ta hjälp av kalkylatorn där, eller miniräknaren då. Mm. Och sen att man behöver ha också läsförståelse för att det är mycket man tar ju stort ansvar ja. tänker jag också som du berättade men jag tänker vi ska avsluta med det finns ju flera här nu säkert som funderar på och går i tanken om att om ja, jag kanske ska bli byggare på något sätt och jobba inom byggbranschen det kanske är platssättare, snickare, målare elektriker, rörmokare eller vad det nu kan vara men som är lite osäkra och kanske är då tjej och funderar, vad har du att säga till dem?
1: Just <laughs> nej men jag tror att, jag, jag, jag vet ingen som liksom har ångrat sig som inte tycker det är kul längre utan har de slutat med inom byggbranschen så har det varit av andra anledningar det har inte varit att de inte gillat yrket i sig och även om man då skulle ångra sig så det, vi, ja, det som vi pratar om att det finns väldigt mycket annat man kan bli utan att behöva skaffa sig en ny utbildning och sen tänker jag också att det som vi också pratar om att det finns olika vägar inom branschen att man kanske är jättesocial och tycker om att prata med kunden, vill du ha si, vill du ha så ska jag kakla på diagonalen eller så är man social så då, då passar det jättebra och den enda anledningen till att inte välja något yrke inom byggbranschen det är väl om man faktiskt inte gillar att röra på sig fysiskt för det är ju väldigt fysiskt och, och, och det kan vara så att man behöver underhålla kroppen lite genom att gå på gym och motionera och så så, så det är väl en <laughs> är det någon som tycker nej men jag avskyr att var fysiskt och röra på mig mycket då, då, är, då är det kanske inte rätt yrke men ja, man får vara kreativ och man får ta i och man får som sagt planera och, 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 och det är oftast ett väldigt fritt yrke. Så.
0: Det får avsluta den här podden för idag. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom hit och berättade Julia.
1: Ja tack för att jag fick komma och förhoppningsvis inspirera fler.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Dagens gäst, Julia Schäffer flemk Dagens tekniker, Sylvester Jan. Har du tips på vad du vill att vi ska prata om i Arbetsförmedlingens jobbpodd så skriv till podcast Nästa vecka är vi tillbaka igen med en ny spännande gäst och ett nytt ämne. Vi hörs!